0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Aswang na Fagad. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edna. Manglilimang taon na akong nagtatrabaho sa isang pabrika sa Valenzuela nang mangyari ang nakakatakot kong karanasan. Tuwing ikadalawang taon ay umuwi ako sa amin sa Mindanao. Nangangalahati pa lang ang buwan ng Agosto nang konta ako ng nanay ko para pauwiin dahil namatay na raw ang lola ko. Sobrang nalungkot ako ng sandaling yun. Nahilang lola ko ang nagalaga sa akin noong ako ay bata pa Hanggang sa mag-aral ay sana ang nag aasikaso sa akin Isaren ang lola ko sa dahilan kung bakit ako lumuwas para magtrabaho sa malayong lugar Mahirap lang ang buhay namin sa probinsya sa Mindanao sa kagustuhan kong medyo umasenso naman ang buhay namin. Nang pasya akong tumawid ng dagat. Sumama ako sa pinsan ko sa Valenzuela. Dahil doon dito na nakatira. Na halos itong taon na. Pauwi-uwi na lang siya sa aming probinsya. Para magbakasyon. Kaagad akong nag-file ng leaves sa trabaho para makauwi agad nang malaman ko ang masamang balita. Matanda na ang lola ko. Nasa 81 years old na siya at talagang katanda na ang kanyang ikinamatay. Nang dumating po ako sa bahay namin, nakita ko na agad ang mga taong nakikiramay. Sa labas pa lang ay nangkalat na sila. Mabait po kasi ang lola ko. Palakaibigan siya, kaya hindi na ako nagtataka na marami ang makikipaglamay. Nang pumasok ako sa loob ng pahay namin, nakita ko na agad ang kabaong ng lola ko sa sala. Binalot na ako ng lungkot dahil... Hindi ko man lang siya nakausap bago mamatay. Ang sabi sa akin ng nanay ko, masigla raw siya sa huling gabi niya at kinabukasan ay hindi na nagising. Akala nila ay magaling na ito mula sa ilang araw na nilalagnat. Pero ang sigla pala na yon, ay huling pakita nanya. niya. Hindi ko na naibaba ang mga dalakong gamit dahil dumiretso agad ako sa kabaong ng lola ko para tingnan siya. Naramdaman ko na lang na kinuha ng kapatid ko ang bitbit kong gamit at ipinasok sa aking kwarto. Okay naman ang itsura ng lola ko nang tingnan siya. Maliwalas ang muka na parabang maginhawa siyang nagpahinga. Pero hindi ko pa maiwasang maiyak dahil wala na siya. Matapos kusang pagmasdan, sinunod ko namang tinignan ang ginawang pag-aayos ng kanyang burol. Inisip ko kasi na baka may kulang pa sa pagsasayos. Maayos naman ang lahat. Pero ang labis kong pinagtakhan sa burol niya ay ang malaking salamin na inilagay sa tapat ng kanyang ulunan. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at hinagilap ang nanay ko. Itinanong ko sa kanya kung bakit may nakalagay na salamin doon. Mabilis akong hinatak ng nanay ko papasok sa kwarto namin. Doon niya sa akin sinabi ang dahilan kung bakit sila naglagay ng salamin. Pangontra daw ito sa mga fagad. Nang tanungin ko kung ano ang fagad na sinasabi niya at kung bakit kailangan ng pangontra, ang sabi niya, kwento raw ng lola niya noon na fagad ay uwi ng maligno o aswang na kumakain ng bangkay. Sumasalakay raw ito kapag nakakaamoy ng patay. At ang pangontra lamang ay maglagay ng salamin sa ulunan ng labi. Dahil, natatakot daw ang fagad kapag nakakakita ng dalawang mukha. Medyo nainis ako sa nanay ko dahil sa pinaniniwalaan niyang kasabihan. Nagtatalo pa kami Natanggalin yun dahil masagwang tingnan at parang mas nakakatakot pa ito kaysa sinasabi niyang fagad. Nang tatanggalin na ng nanay ko ang salamin, narinig ko ang bulungan ng mga tao sa labas. Nagtatanungan sila kung bakit daw inalis paano raw sumalakay ang Fagad. Nalaman ko na marami rin pala ang nakakaalam nito. Pamilyar sila sa nilalang na iyon. Dahil dun, nakaramdam ako ng takot na baka nga totoo at baka nga sumalakay kung kaya't pinigilan ko na ang nanay ko na alisin ng salamin. Ilang gabi na rin ako nagbabantay sa labi ng lola ko. Hindi ako umaalis sa sala kung saan naroon ang kanyang ataul. Medyo naniniwala rin ako na bawal matulugan o maiwang walang bantay ang nakaburol. Hindi ko ngalang lang alam kung ano ang mangyayari kapag nangyari yon. Pero ayoko namang mangyari. kung may masama pang mangyari sa lola ko kahit patay na siya. Napalingon ako sa labas kung saan ay naroon ang mga taong nakikipaglamay. Isa-isa na silang nagsisiuwian. Nakikita ko ang tatay ko na inililigpit na ang mga upuang hindi na ginagamit. Pinuntahan ko siya at inulungan. Pagkatapos ay sinabihan na matulog na at ako na ang magbabantay kay Lola. Habang nagliligpit kami ng mga upuan, Nakakarinig ako ng mga kaluskos sa madilim na bahagi ng bakuran namin. Madamo sa lugar na yun at binig na dinig kung may kung anong gumagalaw sa damuhan. Tinanong ko ang tatay ko kung naririnig niya ito, pero ang sabi niya ay baka pusa lang o kung anong hayop. Inayan ko na lang din dahil nga baka hayop lang yun. bandang alas dos ng madaling araw dahil sa pagod ng pamilya ko mag-isa lang ako ang sa lola ko dahil pinatulog ko na sila ang iba naman naming kamag-anak ay nag-uunggukan sa kusina at ang iba ay sa kwarto pumunta ako saglit sa kusina para magtimpla ng kape naabutan ko ang ilang tiyahin ko na pinag-uusapan ang tungkol sa mga pamahiin kapag may patay. Sinaway ko sila kasi kung kailan ba naman may burol, saka pinag-uusapan yun. Pero nakaramdam din talaga ako ng takot sa pinagsasa-sabi nila kaya pinagsabihan ko. Tinanong pa ako ni Tia Lourdes kung sino raw ang bantay sa lola ko nang sinabi kong ako lang, napagalitan ako kasi hindi raw dapat yun iniiwanan. Sinabi kong magtitimpla lang ako ng kape kaya ako nagpunta ng kusina. Giit pa niya, dapat daw ay nagpatimpla na lang ako. Hindi ko na lang sila masyadong pinansin kahil ayaw kong humaba ang diskusyon. Pagkatapos kong magtimplay, kaagad akong bumalik sa sala. Papunta palang ako nang mapansin kong may hayop na pumasok sa pintuan at dumiretsyo sa may kabaong ng lola ko. Nagmamadali akong pumunta dahil naisip ko na baka sa ito at magtatalon doon. Mababagsakan ang mga gamit. Pagdating ko sa sala, Nakita kong may mabilis na lumabas sa bintana mula sa kabaong ng lola ko. Hindi ko ito pinansin dahil inisip ko kung ano ang ginawa niya. Napatingin ako sa kabaong at nakita kong bagyang nakalihis ang takip nito. Nagmamadali akong sumilip para tingnan ang lola ko. Nakita kong nagalaw ang damit niya. Kinabahan ako dahil baka kung ano ang ginawa ng hayop na yun At nagtataka ako kung paano nitong nagalaw ang takip ng kabaong. Napahisi pa ako kung anong nilalang ito habang inaayos ko ang lola ko. Habang humihigop ako ng kape. Napatingin ako sa salamin na nasa ng lola ko. Nabigla ako nang makita ang ibang imay na naroon. Matandang kulubot ang balat. May mahabang tenga at mahabang buhok na nakaladlad at halos maging kumot ng katawan nito. Nakapatong din sa dibdibang payat na kamay na may mahahaba at matutulis na kuko. Nabitawan ko ang kapi at nagsisigaw. Naglapitan sa akin ang mga tiyahin kong nasa kusina at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Nakita nila akong namumutla at nakotolala sa salamin. Tinanong nila kung ano raw ang mayroon doon. Pinakalma muna nila ako bago muling tinanong. Tang may masmasan ako, sinabi ko na sa kanila ang nakita kong nag-iba ang itsura ng lola ko sa salamin. Akala ko ay hindi sila maniniwala, pero naging espikulasyon nila ang fagad. Halos tumugmaraw kasi ang sinabi kong itsura nito pero nagtataka rin sila kung bakit nasa salamin ito. Naisip ko bigla ang hayop na nakita kong lumabas ng bintana. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at tinulak ang pansara ng bintana. Isinarado ko ito para wala ng hayop na makaraan doon. Pagbalik ko sa sala naabutan ko ang mga tiyahin ko na kinukontak ang panganay nilang kapatid na si Tio Lando. Ito na lang kasi ang inaantay na umuwi para mailibing na ang Lola. Kinaumagahan, bago ako matulog, ay kinuwento ni Tia Lourdes sa nanay at tatay ko ang nangyari noong gabi. Dahil doon, Pinag-usapan nila na dapat ay kahit tatlo o apat ang maiiwang bantay At dapat ay may lalaki Alalang-alala sila sa kung ang pwedeng sumalakay Nagugluhan pa rin ako Pero hinahayaan ko na lang sila Dahil para naman ito Kay Lola Pagkakain ko ay pumasok na ako sa kwarto Nagbihis muna ako at pagkatapos ay nahiga na sa papag. naginipan ko pa ang lola ko na nakangiti raw sa akin. Basta nakatitig lang siya habang nakangiti. Nagising ako dahil nakarinig ako ng ingay na parabang may kumakalmot sa dingding. Flywood ang dingding ng pahit. Kaya dinig na dinig ang ingay kapag may gumagalaw sa labas. Ang likod ng kwarto namin. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. At mga ilang dipa ay madamo na. Hindi naman yun nililinis dahil hindi nasakop ng bakuran namin. Bakanting lote yun na pagmamayari na ng iba. Dahil sa ingay na naririnig ko kaya naiinis ako at hindi na makatulog. May naririnig niya na kung ingay na parabang bumupungisngis. Naisip ko na baka mga batang pasaway na naglalaro sa likod. Tumayo ako at binuksan ang bintana para sawayin ang gumagawa ng ingay. Pagtingin ko sa labas, wala namang mga bata o kahit tao na nakatambay doon. Tapatingin ako sa may namuhan nang may marinig akong kaluskos. Gumagalaw ang mga damo na parabang may hayop na naglalakad. Sinisipat kong mabuti kung ano ang naroon sa may damuhan. Maya-maya ay nakita ko ang kakaipang hayop na nakasuksok sa damo pero nakalitaw ang muka nito. Dahil halos ikubli niya ang sarili sa damuhan, matalang ang malinaw kong nakikita. Bilog na bilog ito at nalilisik. Hinablot ko ang laruan na bola na nakita ko sa sahig. Ibinato ko sa kanya. Gusto ko siyang umalis dahil natatakot ako. Pero gusto ko rin siyang umalis. Para makita ko ng mabuti ang itsura niya. Pero dahil hindi umabot sa kanya ang inihagis kong bola, ay hindi sa umaalis pare lang isang nagtatago at naghihintay doon. Pero alam kong ako ang tinitignan niya. Nagganap ako ng bagay na maibabato pa sa kanya. Habang naghahanap ako, ay narinig ko ang pangkaluskos sa damuhan. Mabilis akong dumungaw sa bintana Nakita ko sa'ng gumagapang papalayo. Hindi ko gaano makita ang itsura niya dahil pilit na itinatago ang sarili sa damuhan. Pero dahil araw nun, nakita kong mahaba ang kanyang buhok. Kulay itim ito kaya halata naman na buhok kahit nakahalo sa mga damo. Lumabas ako ng kwarto at palihim kong sinabi sa tatay ko ang nakita ko. Kaagad na gumawa ng paraan ang tatay ko. Kinausap niya ang ibang kapatid na lalaki at nagtulos sila ng mga kawayan sa likod ng bahay namin. Nilagyan nila ng tulis ang dulo nito. Nilagyan din nila ng ilaw para maliwanag kapag gabi. Gabi bago ang huling lamay nang dumating si Tio Dahil matagal din nila itong hindi nakita, mahaba-haba ang kanilang kwentuhan. Inabot sila ng alas tres bago magpasyang magsitulog. Dalawa na lang kami ng tatay ko ang gising at nagpabantay kay Lola. Pinatulog na raw niya kasi ang iba dahil mag uuma na rin naman. Lumabas ng bahay si tatay para umihi. Aya-maya ay naririnig ko ang tatay ko na parang may kaaway sa labas. Galit siyang nagsasalita na sinasabing hindi raw ito pwedeng pumunta sa lamay dahil hindi naman imbitado. Itinataboy niya ito ng paulit-ulit Hanggang sa naririnig ko na parang hinahampas na ni tatay ang mga damo sa likod bahay. Napalabas ako para puntahan siya nang marinig ko ang kakaibang ingay. Parang paos na pusang nagagalit. Gusto ko ng sawayin ang tatay ko dahil pati pusa ay inaaway niya. At madaling araw pa lang. At menjo madilim-dilim pa. Nakakaya sa mga bagong tulog palang. Pagdating ko sa likod ng bahay namin, hinahampas ng tatay ko ang damuhan gamit yung kawayan na may tulis ang dulo. Tinanong ko siya kung sino ang kaaway niya. Pero bago pa ako sagutin ay nakita kong may tumalon mula sa damuhan apunta sa bubungan namin. Hindi ko naanin ang itsura nito at ang nakita ko lang ay ang mahaba nitong buhok na halos tumakip sa katawan. Tinanong ko pa ang tatay ko kung ano yun dahil imposible ng pusa. Kasing laki ito ng tao. Sa kawalan ng pusa na may buhok na mahaba. Hindi ako sinagot ng tatay ko. Abala siya sa pagtataboy sa nilalang ngayon at galit na galit pang kinakausap. Sinabihan din ako ng tatay ko na balikan ko si Lola. Huwag ko raw iwanan dahil walang ibang bantay. Pinagbabato ng tatay ko ang bubong ng bahay namin para pababain yung nilalang na tumalun doon. Nagkakalampagan na sa bubungan. Dahil sa mga batong inihahagis ng tatay ko, sa kayong nilalang, napaikot-ikot lang sa bubong ng bahay namin. Maingay talaga dahil yero ang bubong namin. Dahil sa ingay ay nariling kong nagising ang nanay ko, pati ang ilang kapatid niya. Nagising din ang ilang kapatid ko at nagtatanungan pa sila kung ano raw ang nangyayari. Napatakbo akong pabalik sa loob ng bahay nang magsigawan na sila pagdating ko sa may pintuan. Hindi ako makapasok ng bahay dahil natigilan ako ng makitang may nakapatong sa ibabaw ng ataul ng lola ko. Yung itsura ng nakita ko sa salamin ay yun din ang nakita kong nakapatong sa kabaong ni lola. Nanlilisik ang mga mata niya, parang takot na takot dahil nakita kong nanginginig ang kanyang kamay pati ang mga tuhod. Tatataranta siya dahil parang hindi malaman kung saan dadaan para makalabas ng bahay. Nasa pintuan kasi ako at nahaharangan ko ang daanan palabas. Panay naman ang sigawan ni nanay Pati ang mga kapatid ko at mga kamag-anak namin na nagising Lahat ng sulok ng bahay ay may tao Kaya siguro natataranta yung nilalang Takot na takot ako Hindi ako makagalaw dahil nakakatakot ang itsura ng halimaw Na parabang manlalapa ng tao kapag sinubukan sang saktan o lapitan Napapatingin din siya sa salamin na parabang nagtataka kung bakit may isa pang tao doon nakamukha nung nasa loob ng kabaong. Lalo siyang natatakot dahil sa mga nakikita niya. Parang takot na takot dahil nakakita ng dalawang itsura. Maya-maya ay biglang napasigaw ng malakas yung isang milalang na nasa bubungan namin na parang nasaktan. Dahil doon ay marahas na tumalon ng halimaw na nasa ibabaw ng ataul ni Lola. Dahil sa takot ko na makasaktan ako ay umiwas ako. Lumayo ako sa may pintuan nang makita ko papalabas na. Sinundan ko pa siya ng tingin at nakita kong tumalon sa bubungan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng sandaling iyon Nakatayo lang ako sa gilid ng pintuan at nangininginig sa takot. Nang makaalis na yung halimaw, narinig kong naglapitan si nanay sa lola ko para tingnan siya. Naririnig ko pa rin ang mga kaluskos sa bubungan namin. Nakikita ang mga nahuhulog na kawayan sa lupa. Yun kasi ang ibinabato ng tatay ko sa bubungan. Para itaboy yung mga halimaw. Maya-maya ay narinig kong nagtalunan yung dalawang halimaw sa bubungan at tinungo ang damuhan. Mas malakas na ang ingay sa damuhan alam kong nagmamadaling tumakbo ang mga ito para makatakas. Naririnig ko pa rin ang tatay ko na hindi tinantanan ng mga ito sa pagtataboy palayo. Panaymura na ang tatay ko sa kanila at sinasabing hindi raw nila magiging pagkain ang lola ko. Nang mahimas-masan ako ay pumasok na ako ng bahay. Mabuti na lang talaga at walang nangyari sa lola ko. Sa tingin ko ay talagang nakatulong sa pagtataboy ng fagad ang paglalagay ng salamin. Kuling lamay ng lola ko at mas marami na ang tao. Naging usap-usapan tuloy sa amin ang nangyari noong gabi sa huling lamay. Muling nabuhay ang kwento ng Fagad sa lugar namin ng sandaling iyon. Napag-usapan din ang nangyari sa ninuno ng isa naming kapitbahay. Sinalakay din daw ng Fagad ang bangkay ng kanilang kalululuhan. Mayroon ding kwento na may nabalitahan silang bangkay na hinihinalang kinain ng fagad. Natagpuan ang bangkay sa damuhan, nabutas ang at wala ng laman loob. Butas-butas din daw ang laman na parang pinagkakagat. Dahil sa nangyari, mas marami na ang hindi natulog sa huling lamay ng lola ko. May mga kapitbahay din kaming nagmalasakit na samahan kaming magbantay dahil baka bumalik daw ang halimaw. Kung sakaling bumalik, ay mas marami na raw papatay sa halimaw na yun. Nang matapos ang libing ng lola ko, isa-isa na rin nag-uwian ang mga kamag-anak namin. Ang ilang kapatid ng nanay ko na malapit lang ang bahay ay nagsiuwi na rin. Habang ang mga malalayo, ay pa ng isa o dalawang araw para daw makapagbakasyon ang ilang araw pa. Dahil dalawang linggo lang ang aking leave, bumalik na rin ako ng Valenzuela. Wala pang isang buwan ang nakalipas matapos kong bumalik ng Valenzuela, ibinalita sa akin ang nanay ko na muling sumalakay ang fagad sa kabilang barangay kung saan may nakaburol daw. Dahil doon, parang nagkaroon na ng kasunduan ng mga kalalakihan sa lugar namin na sa tuwing may lamay, magbabantay sila para may laban sa halimaw sakaling sumalakay ito. Noong una, ayaw ko pang paniwalaan ang tungkol sa Fagad, pero dahil sa naranasan ko ito, Naniniwala na ako. Namatay ang tiyuhin ko na kapatid ng tatay ko dahil naaksidente sa trabaho. Kagaya ng ginawa nila kay Lola, nilagyan din nila ng salamin ang ulunan ng kabaong niya. Weird. Pero kung ito lang din ang paraan para hindi gawin pagkain ng fagad ang labi, wala naman sigurong masama na gawin ito. Fifty-three years old na po ako ngayon, Sir Jupiter, at ang kwento ko ay kwento ko ay ipinasusulat ko lang sa apokong sinika. Nakatira na ako ngayon sa Cavite dahil dito na ako nakapag-asawa at nakapagpamilya. Naging libangan ko na ang pakikinig ng inyong channel mula ng pinakinggan ito ng apukong si Nathan na naka loudspeaker Natuwa ako dahil sa mga kwentong inyong binabasa, kung kaya't nagsubok ako na magbahagi rin ng kwento. Hindi ko alam kung may nakakaalam pa sa halimaw na fagad. Mayroon din kayang may kagaya kong karanasan na Mula sa mga masugid na tagapakinig ng kwentong takip silim. Kung may kwento po kayo, sana mabasa ko sa comment section. Isang malaking pasasalamat kung mapakinggan ko ang kwento kong ito sa inyong channel. Maraming salamat po at God bless sa kwentong